0: Evangelium nach Johannes Kapitel 15 Ab Vers 12 sagt Jesus folgendes: Das ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben. am Wahltag und äh, bei so einer Wahl in so einer Demokratie wie unserer ist es ja so, dass wir das Volk der Souverän sind und wir wählen uns unsere Vertreter und die Menschen, die wir wählen, denen vertrauen wir an, dass sie unser Land vernünftig äh, verwalten können. Und dann werden Minister ernannt und Minister ist Lateinisch und heißt Diener. Vielleicht muss man das dem einen oder anderen Politiker auch noch mal sagen, dass sie uns dienen sollen und dass sie bei uns angestellt sind und dass sie natürlich nur so handeln sollen, wie wir das gerne hätten. Aber nur gut. Politiker, die wir wählen, die bekommen natürlich jede Menge Macht in unserem Land. Das ist einfach so. Nun gibt es ja einige bei uns, die dürfen gar nicht wählen, entweder weil sie zu jung sind oder weil sie noch keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und ihr Lieben, das sind unsere Kinder, unsere Glaubensgeschwister, unsere Freunde und wenn wir zur Wahl gehen, dann sollten wir auch die immer mit im Blick haben, die uns sehr nahe sind und die aber noch gar nicht wählen dürfen. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist immer nie so, dass man nur für sich selbst wählt. Ne? Ist klar, sondern es geht um unsere Gesellschaft als Ganze und um unsere Freunde und Kinder natürlich auch. Nun wissen wir alle, dass wir uns immer mal wieder über unsere Politiker aufregen können, weil wir das Gefühl haben, die machen es nicht richtig, weil sie ihren Job irgendwie nicht richtig machen. Allerdings ist der Job ja auch nicht ganz leicht. Ich meine, das muss man dabei auch noch bedenken. Und äh, Politiker sind, auch wenn sie gewählt sind, Menschen. Und Menschen laufen Gefahr, wenn sie Macht bekommen, diese Macht auch zu missbrauchen, nennen wir das starke Wort einfach mal. Und das ist für uns als Gemeinde auch geradezu die Aufforderung, für unsere Politiker zu beten, dass die ihre Macht fürs Gute einsetzen und nicht Macht missbrauchen für ihre eigenen äh, Interessen. Gut, Politiker sind auch Menschen. Man kann sich darüber aufregen, wenn es schief läuft. Aber ähm, wir leben noch recht gut in unserem Lande. Das bedeutet also, dass es in der Regel gut läuft. Nur das steht nie in der Zeitung. Deswegen redet man da nie drüber. Aber das wird man hier mal konstatieren äh, dürfen. In der Regel äh, sind unsere Politiker gute Leute, die ihren Dienst sehr ernst nehmen. Und das sieht man daran, unser Staat läuft gut. So. Also heute ist Wahl. Wir wählen Menschen. Und Menschen sind Menschen mit allen Schwächen und Fehlern. Äh, wir haben hoffentlich Politiker, die ihre Stärken dafür einsetzen, dass sie ihre Arbeit gut machen und unserem Land dienen. Nun können wir den aber nicht in den Kopf gucken und wir können den auch nicht ins Herz gucken. Aber wir werden am Ende, wenn da was bei rausgekommen ist, was sie getan haben, werden wir sehen können, was sie sich gedacht haben und wie sie es gemacht haben. Jesus würde sagen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Bei dem, was am Ende bei rauskommt, wird man erkennen, was das für Typen sind. Ist logisch, ne? Klar. Nun haben wir gerade in der Lesung diese Sätze von Jesus gehört und dabei hat der Jörg schon darauf hingewiesen, ist ja sehr auffällig, dass nicht wir Jesus wählen. Auch die drei Täuflinge, die hier sind, die haben sich jetzt nicht Jesus ausgesucht. Keiner, der von den Gemeindegliedern hier sitzt und schon ewig lange teilweise mit dem Glauben unterwegs ist, hat sich Jesus ausgesucht. Manchmal hört man so in unseren Kreisen, ich habe mich bekehrt. Das klingt dann manchmal so ein bisschen durch, als würde jemand sagen wollen, ja, ich habe mir Jesus erwählt als meinen Gott. Das geht aber gar nicht. Das funktioniert so nicht, sondern es ist gerade andersrum. Denn stellt euch mal vor, Jesus ist der Sohn des Schöpfergottes. Und wenn man von der Dreieinigkeit Gottes spricht, kann man wirklich sagen, Jesus ist ja der Schöpfergott selbst. So, und es ist dem völlig egal, ob du an ihn glaubst oder nicht. Er ist trotzdem Gott. Das heißt, ob du ihn erwählst, ob du ihn wählst zu deinem Gott, das ist nicht wichtig für ihn in seiner Gottheit. Er ist trotzdem Schöpfergott. Umgekehrt wird ein Schuh draus. So richtig Mensch sein kann man nur, wenn Jesus, wenn Gott dich wählt und du dann diese Wahl annimmst. Und dann wird er mit dem Menschsein nochmal mit einem ganz anderen Vorzeichen versehen, und dann läuft es. Wir gucken uns das mal genauer an. Wenn man die Bibel von, vornherein, äh, von, von vorne bis hinten durchliest, dann, wenn man das täte, würde man entdecken, dass Gott ständig auf dem Weg zu seinen Menschen ist. Er ist immer unterwegs zu seinen Menschen und sagt, hallo, hier bin ich, mach mal was damit. Ähm, man, das nennt man Offenbarung, wenn Gott kommt und sagt, hier bin ich, das ist eine Offenbarung. So. Das ist ja heute noch so. Wenn wir die Augen unseres Herzens aufmachen, dann spüren und sehen wir, dass Gott da ist und mich anspricht und dich anspricht und sagt, hier bin ich, so, dich meine ich. In Offenbarung 3, Offenbarung, ne, ist eine Offenbarung, das Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20 sagt Jesus, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, wenn du mir öffnest, werde ich hineinkommen und mit dir das Abendmahl feiern. Wenn also jemand sagt, ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen, dann bedeutet das, dass er seine Lebenstür aufgemacht hat, als Jesus angeklopft hat. Und dann ist Jesus reingekommen. Und dann gab es Gottesdienst. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dann sagt Jesus, ich werde Abendmahl, das Mahl mit ihm halten. Und das Abendmahl ist, ist ja ein ganz starkes Symbol, was Jesus selber eingesetzt hat, um deutlich zu machen, wer er ist, nämlich, dass er für dich gestorben ist, um die Trennung, die Kluft zwischen Gott und dir zu überwinden. So Und ähm, wenn wir uns nun von Jesus diesen stellvertretenden Tod schenken lassen, dann ist tatsächlich die Kluft zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott überwunden und wir haben Gemeinschaft mit dem Schöpfergott. So ist das, wenn Jesus dich wählt. Das kann man nicht andersrum machen. Man kann sich nicht Jesus wählen und sagen, jetzt mach mal den Gott für mich, sondern Jesus wählt dich und beruft dich zu seinem Gotteskind. Also, Gott braucht nicht von dir gewählt zu werden, um Gott zu sein, sondern du brauchst es, dass Gott dich wählt, damit du Mensch sein kannst. Und wenn du also richtig Mensch sein willst, dann höre darauf, wenn Jesus an deine Lebenstür klopft und dann mache ihm die Tür zu seinem Leben auf. Und dann passiert was. Und was bedeutet das? Folgendes. Also wenn wir Bürger als Souverän dieses Staates, unsere Politiker wählen, dann erwarten wir von ihnen, dass die für uns arbeiten. Wenn aber Jesus dich wählt, dann bedeutet das zunächst einmal, dass er für dich gearbeitet hat. Also wenn Jesus dich wählt, kommt er nicht und sagt, jetzt arbeite mal für mich, sei mal mein Politiker, sondern wenn Jesus dich wählt, bedeutet das zuallererst, dass er für dich etwas getan hat. Das heißt, die Beziehung zwischen Jesus und dir fängt damit an, dass Jesus etwas für dich tut und nicht umgekehrt. Wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst, dann wirst du freigesetzt ein Leben zu leben äh, und äh, dein Leben zu leben und Gutes im Sinne Gottes zu tun. Das ist eigentlich von Anfang der Schöpfung so gedacht. Äh, diese Geschichte, die wir im Alten Testament lesen, die Schöpfung, da geht es darum, dass man mit gemeinsam mit Gott unterwegs ist und diese Welt gut verwaltet. So, und das ist auch immer noch das Ziel Jesu, das Ziel Gottes. Er möchte, dass du sein Mensch bist, damit dein Leben gelingt. Wir haben gesagt, dass wir die Einstellung unserer Politiker am Ende immer daran sehen, was bei rauskommt, was sie getan haben und wie sie es getan haben. Eben Jesus würde sagen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nun fordert Jesus uns auf, dass auch wir Frucht bringen, wenn wir an ihn glauben. Nur was ist das für eine Frucht, wenn wir keine Politiker sind? An den Früchten, die die Christen bringen, wird man dann aber auch, Erkennen, wes Geistes Kinder wir sind, dass wir nämlich zu Jesus Christus gehören, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gewählt sind von Jesus. Das wird man an den Früchten, die die Christen bringen, sehen können müssen in dieser Welt. Gucken wir an, uns an, was das für Früchte sind. Jesus sagt, dass er uns gebietet, dass wir lieben sollen. stand da in diesem Vers. Kannst du ihn vielleicht einfach einblenden, dann kann man das so ein bisschen nachlesen. Und Liebe, das ist für Jesus überhaupt ein ganz dickes Ding. Also da redet er ständig drüber. Es war die Liebe zu uns Menschen, die ihn dazu getrieben hat, sich überhaupt zu opfern für uns, für uns stellvertretend zu sterben, damit die Kluft zwischen Gott und uns aufgehoben wird, damit alles, was zwischen uns und Gott stehen kann, das hat er mit in den Tod gerissen. Das existiert nicht mehr, das ist tot. Und die Liebe zu uns hat ihn dazu getrieben, das genauso, gut zu, äh, genauso zu tun. Das hat er schon getan, da haben wir ihn noch gar nicht danach gefragt. Das ist ja eben 2000 Jahre ungefähr her. Wir können uns immer noch da dran klammern an diese Tat. Aber das hat er für dich schon getan, da konntest du noch gar nicht danach fragen. Aber da hat er, sich, hat er dich schon geliebt. Ist jetzt ein zeitliches Paradoxon, aber da müssen wir vielleicht das nicht auflösen. Aber er wusste schon, dass es dich geben wird. Matthäus-Evangelium, da kriegt Jesus zwischendurch die Frage gestellt, Lehrer, was soll ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ist ja eine ganz wichtige Frage, wie komme ich in den Himmel? Und jeder, der die Frage damals hörte, dachte, Na ja, Jesus ist ein theologischer Lehrer, der wird jetzt so eine Liste von Regeln aufstellen, so wie das die anderen theologischen Lehrer auch machten. machten. Er sagte aber nur Folgendes, liebe Gott mit aller Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er noch gesagt, in diesen beiden Geboten sind alle Gesetze und Gebote Gottes aufgehängt. Das heißt, wenn man diese beiden Gebote hält, Gott lieben und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, dann hat man alle Gesetze und Regeln und Gebote Gottes gehalten. Sage, das ist das genial? Das ist total einfach, oder? Okay, das mit der Liebe ist nie so wirklich ganz einfach, das wisst ihr wahrscheinlich selber, aber zumindest macht es das schon mal einfacher, dass man nicht ständig so eine Rolle von Geboten und Gesetzen vor sich haben muss, um zu glauben, dass man Gott damit irgendwie beeindrucken könnte. Gut, wenn Jesus also nun uns wählt und wir dann fragen, was wir tun sollen, dann sagt er, Liebe. Der Kirchenvater Augustinus, drittes Jahrhundert, hat das so auf den Punkt gebracht, Liebe und dann tu, was du willst. Das ist es. Liebe und dann tu, was du willst. Wenn Jesus also Menschen in seine Nachfolge wählt, dann bedeutet das einfach lieben. Das ist die Frucht, die Christen bringen sollen, die Liebe in die Welt tragen, die Liebe Gottes in die Welt tragen. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum wir keine Säuglinge taufen. Weil die Taufe die Antwort ist auf diese Wahl Jesu. Und das muss man erstmal gesagt kriegen. Das ist nicht kompliziert, dafür muss man nicht studiert haben, aber das muss man erstmal gesagt kriegen und irgendwie verarbeiten können und darauf reagieren können. Ein Säugling kann das nicht hören und verarbeiten. Und wenn die Taufe die Antwort auf diese Wahl ist, wenn die Taufe also sozusagen das Türöffnen ist oder dieses ähm, nimmst du die Wahl an? Ja, lasse ich mich taufen. Das kann ein Säugling ja so nicht machen. Ist so aus der Tradition, dass man Sorge hatte, Säuglinge war im Mittelalter hohe Säuglingssterblichkeit. Da hat man gesagt, oh, wir müssen zusehen, dass unsere Säuglinge in den Himmel kommen, falls sie sterben sollten. Deswegen hat man sie getauft. War sicherlich gut gemeint, ist aber nicht nötig, weil Jesus in Markus 10 sagt, den Kindern und Unmündigen gehört der Himmel. Also die gehören sowieso in den Himmel. Die muss man nicht irgendwie dahin zaubern mit irgendeiner Taufe oder so. Von daher taufen wir Menschen, die diese Berufung Jesu erfahren haben und dann gesagt haben, ja, ich lasse mich wählen. Ich will jetzt zu Jesus Christus gehören und das mit der Liebe äh, auf die Reihe kriegen. Ihr könnt ja die Täuflinge nachher mal fragen, auf welche Art und Weise denn Jesus bei denen an die Tür geklopft hat <lacht> äh, und sie deswegen... Ähm, gesagt haben, jo, jetzt lasse ich mich taufen. Und ihr werdet merken, jeder von den dreien hat komplett andere Gründe. Das ist was sehr, sehr Individuelles und Persönliches. Es geht also nicht darum, irgendwelche kirchlichen Theologien oder Strategien oder Gesetze umzusetzen, sondern es geht tatsächlich darum, dass Jesus Christus hier drei Menschen höchstpersönlich angesprochen hat, auf die für sie richtige und persönlich notwendige Art und Weise. Das ist was ganz Individuelles. Finde ich total faszinierend. Fragt sie einfach mal, mal gucken, was ihr für Antworten kriegt. Nur dringt nicht zu sehr in sie. Das ist ja manchmal auch sehr persönlich. Musik Nun haben wir in der Lesung bei Jesus auch gehört, dass Jesus sagt, Bittet in meinem Namen, was ihr wollt, der Vater wird es euch geben. Über diesen Satz haben die Christen schon viel, viel nachgedacht. Darum beten wir als Nachfolgerin Jesu in dieser Gemeinde sehr viel. Wir liegen Gott regelmäßig mit unseren Wünschen und Gebeten in den Ohren und wir haben wirklich gute Wünsche. Es also ist nicht so, dass wir böse Wünsche hätten, sondern wir haben wirklich gute Wünsche und wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht im Sinne Gottes sein könnte, dass unsere Wünsche von ihm in Erfüllung gebracht werden. Und wir denken schon, dass es in Jesu Namen ist, was wir beten. So, und dann passiert nichts. Das ist manchmal wirklich schwer auszuhalten. Nun sagt Jesus in dieser Bibelstelle aber in einem Atemzug zwei Dinge. Das eine bittet in meinem Namen dann werdet ihr bekommen. Und das Zweite ist, ich gebiete euch, dass ihr liebt. Man darf diese zwei Sätze nicht auseinandernehmen, die gehören zusammen, deswegen stehen die da so. Das heißt, viel deutlicher kann Jesus seine Jünger nicht mit der Nase drauf stoßen, dass das, was wir bitten sollen, Liebe ist. Das ist das, was uns geboten ist. Das ist die Regel, das Gesetz, das wir zu erfüllen haben. Liebe so, und wenn wir das erfüllen wollen, brauchen wir Hilfe dabei. Da müssen wir die Liebe von Gott kriegen, da müssen wir damit erfüllt werden, damit wir sie weitergeben können. So, was ist der Wille Jesu? Wenn, wenn wir in seinem Namen beten, dann ist der Wille Jesu, dass wir lieben. Und genau darum bitten wir Jesus. Und wenn wir Jesus darum bitten, dann wird Gott nie Nein sagen. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben, es wäre also gar nicht verkehrt, wenn Christen so eine Art Liebestourette hätten oder irgendwie so. Dass auf jeden Fall alle Welt sehen kann, wes Geisteskinder Kinder sie sind, nämlich, dass wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir von Gottes Liebe erfüllt werden und dass das natürlich in unserem Leben das tragende Element ist und dass es das natürlich am Ende immer bei dem rauskommt, was wir tun, dass das die Frucht ist, die wir bringen. Das kommt dabei raus, wenn du, Deine Lebenstür öffnest, wenn Jesus bei dir anklopft. Liebe. Also wenn wir Politiker wählen, dann erwarten wir, dass das kluge Leute sind, die genau wissen, was sie tun und unseren Staat gut verwalten und möglichst keinen Mist dabei machen. Wenn uns Jesus wählt, erwartet er lediglich darum, dass wir ihn bitten, dass er uns mit Liebe füllt. Dafür muss man nicht studiert haben. Das kann jeder verstehen und das ist es. Wenn Jesus uns erwählt, dann ist unser einziger Job zu sagen, Jesus, Gott, Vater im Himmel, ich bitte dich darum, fülle mich mit deiner Liebe, damit das in die Welt geht.